0: Hallo, heute sind wir nicht zu zweit, heute sind wir zu dritt. Ja. Und zwar...
1: Der Dritte sagt nichts.
0: Der Dritte sagt nichts. Du wir hast auch noch nichts gesagt. <lacht> Zwei Stimmen sind bekannt, die Anna ist wahrscheinlich bekannt, meine Stimme ist auch bekannt, aber wir haben eine neue Stimme.
2: Ja, meine Stimme ist nicht bekannt, ich stelle mir jetzt einfach kurz vor, Bitte. ich nehme an, die Einleitung war dazu da. <lacht> <lacht> uh, ja. Mein Name ist Richard Hemmer und ich lerne auch gerade Coden. Aber vielleicht ist deine Stimme doch bekannt,
0: nämlich zumindest Leuten, die
2: Podcast-Affin sind. Ja, die kennen meine Stimme dann vielleicht von äh, Zeitsprung, dem äh, Geschichte-Podcast, den ich gemeinsam mit dem, äh, Daniel Messner mache, der in der letzten Episode schon dabei war.
0: Und daher kenne ich auch deine Stimme und dich. Genau. Und daher freue ich mich, dass du jetzt hier in diesem Podcast auch bist. Und ich habe eben über den Daniel Messner gehört, dass du auch äh, mit dem Programmieren anfängst, was genau. ja... Ähm, doch irgendwie was Besonderes ist. Ähm, auf der einen Seite nicht, weil sehr viele Leute in meiner Umgebung irgendwie gerade zum Programmieren anfangen, aber ihr seid doch irgendwie außergewöhnlich, zumindest für mich, das zu sehen, weil ihr beide Historiker seid.
2: Ja, Aber ich muss dazu sagen, äh, ich habe zwar, also hab zwar Geschichte studiert, aber ich, äh, ich, so, ich habe sehr lange für mein Geschichtestudium gebraucht, weil ich äh, ständig andere Sachen daneben gemacht habe ja? und viel davon hat mit Computern und mit dem Web zu tun gehabt und ich ähm, ich habe so eine gewisse Affinität zur zu Technologie und zum äh, Programmieren jetzt nicht per se, aber halt so, dass ich, äh, sagen wir mal, sag mal, ich bin Power-User gewesen schon immer. Ja. Und
0: das, das Gerücht sagt, du ah. hättest den ersten österreichischen Twitter-Account gehabt. Ja, das stimmt.
2: Meine Twitter-User-ID ist 5000 irgendwas. Oh. So, ja. oh. das, ist, äh, das ist schon speziell. Ja. Das, äh. ist mein, das ist mein Claim <lacht> to Fame. Ja. Das werde Super. Ich behalten.
0: Ja. Und das hält nicht nur 15 Minuten.
2: Na eben, das hält äh, mittlerweile schon zehn Jahre an. Ja. Ja. Also ich glaube, im September wird mein Twitter-Account zehn Jahre alt. Dann ja. sollte man vielleicht den Händler auch noch dazu sagen. Ja, das ist äh, at Stormgrass, also wie Sturm und Gras auf Englisch.
1: Was man seit der wievielten Episode? Ja, seit
2: der Episode, die Fußball-Episode war es auf jeden mhm. Fall. Da erfährt ja, man, wie es muss Stormgrass. Genau, ja, da, äh, da erkläre ich, warum das... Uh, Somegrass heißt. Also wer es jetzt wissen will, ja, das ist ein Teaser, der muss sich die Episode anhören. Und ich mache noch
0: zwei weitere Teaser auf Episoden von euch, die mir sehr gut gefallen haben. Okay. Das eine ist die ähm, relativ neue Episode zu dieser kleinen Rechenmaschine. Die zu Kurta. Kurta. Ja, ja, genau. Das ist Daniels Genau, fand yeah. ich sehr spannend die yeah, Episode. Ich kannte die Maschine schon, daher okay. war es nicht so neu sozusagen, aber sehr schön aufbereitet. Für, yeah, mich. Nah, für mich war das neu. Sehr also schön die Geschichte erzählt yeah. und was halt so eine richtige Taschenrechenmaschine yeah. ist. Yeah, yeah. Und man hat ja halt echt gehofft, dass man da was äh, draus machen kann, wirtschaftlich.
2: Es, es ist halt wirklich gerade so an, diesem, an, an uh, diesem Scheideweg zum Digitalen gewesen. Ja? Ja. Also so, wäre das Digitale nicht gekommen, dann wäre sie wahrscheinlich jetzt heutzutage mehr in, in Verwendung, als, als es ist. Ja? Also das ist so knapp davor gewesen.
0: Aber wir laufen alle jetzt doch nicht mit Taschenrechenmaschinen rum, also zumindest nicht mit den mechanischen.
2: Nein, eben. jetzt ja. laufen wir halt mit kleinen Computern rum, genau. die aber halt im Grunde das machen, was die Kurte.
0: Wobei gemacht. der kleine Computer, mit dem ich jetzt rumlaufe, kann mehr als der große Computer, den ich am, am Anfang hatte. Nicht? Also die Entwicklung ja, ja, ja. ist ja beeindruckend, die
2: sich da... Also ja. Computer, die sie kurz nachdem die Kurta, oder als die Kurta erfunden worden ist, Computer, die sie damals gehabt haben, die sind ja jetzt wahrscheinlich so ein Bruchteil von dem, was, was wir heute mit unseren Telefonen machen können. Also, ja. Aber ja, es ist eine spannende Geschichte. Also es ist...
0: Und jetzt ziehe ich es ein bisschen rüber natürlich in Richtung Coden. Du hast das ist schon angesprochen, ja. du hast damit angefangen, wobei ganz angefangen kann man ja auch schon immer sagen, es ist ja schon ein paar Monate her.
2: Ja, ja, jetzt ist es ein paar Monate. Also das, ich glaube, also ich kann mich erinnern, wie es angefangen hat eigentlich, weil ich mit Daniel darüber gesprochen habe, dass, dass wir eigentlich gern so programmieren könnten und ja. dann ich so ein bisschen und ich habe halt gewusst, dass es so Bootcamps und so weiter gibt, also so diese physischen, auch wo man hingeht, neun Wochen dort ist, dann neun Wochen quasi äh, beigebracht kriegt und dann laut deren äh, Verkaufsversprechen äh, ist es dann so, dass man job ready ist und, äh, und arbeiten kann und äh, dann habe ich halt so gesucht, was es so gibt und dann äh, bin ich auf FreeCodeCamp gestoßen, ja. äh, das ist ja eh
0: bekannt ist. Ich, ich würde gerne noch auf den, den einen Satz kommen, den du gesagt hast, ihr habt euch beide fürs Coden interessiert. Beim Daniel haben wir es schon im Podcast gehört, da geht es teilweise um
2: Visualisierung ja. und so weiter. Ist das auch bei dir das Interesse? Ist es auch ähm, so? Na, bei mir ist es, äh, bei mir ist es eigentlich relativ äh, breit gefächert. Also äh, idealerweise, ich meine, das ist schwierig heutzutage überhaupt noch von Fullstack zu reden, ja? weil äh, Fullstack, keine Ahnung, im JavaScript Bereich, ja. das nimmt kein Ende, also da, ja, ja. man ist nie echt ein echter Full Full-Stack-Entwickler, aber ich würde gern alles machen, <lacht> also das ist oft so mein Problem, dass ich eh alles machen will, aber ja, also aber in erster Linie interessiert mich eigentlich Frontend-Webentwicklung, Web, -Web -Entwicklung. das ist, auf das ich mich jetzt einmal konzentriere, weil ich mich auf irgendwas konzentrieren muss, weil ich sonst nicht fertig werde mit Sachen lesen und versuchen, Dinge zu lernen und
1: wir haben jetzt gerade zwei Begriffe gehabt, die sollte man, glaube ich, im Zusammenhang mit Programmieren, Lernen und Programmieren nochmal ganz kurz klären. Und zwar hast du einmal ja. gesagt äh, Fullstack Full Full Stack. Genau. Ja. und dann hast du nochmal gesagt Job Ready, was aber nochmal was anderes ist. Aber Full Stack, magst du das nochmal äh, ein bisschen Ja, also Fullstack, meinem
2: Verständnis nach, äh, ist, dass man im Grund, ähm, dass man im Grund, wenn es um die Entwicklung jetzt von, von Web-Apps geht oder um Produkten fürs Web, dass man... Dass man mit dem Frontend, also mit dem, was man sieht und mit dem man interagiert umgehen kann, dass man das Backend kann, also den, den Server und die Datenbanken und dann eben auch so Sachen, die auch bei FreeCodeCamp ähm, äh, angeboten werden oder ähm, beigebracht werden. So Dinge wie eben Visualisierung und ähm, ja, Visualisierung noch dazu und ansonsten eben Datenbanken und Server und Frontend, also quasi das ganze Paket an allem, was man können muss, äh. Und deswegen. Ich, ich schimpfe mich ja selber auch in den Full-Stack-Developer und ja. mir fehlt sogar noch was.
0: Das okay. wäre so der, der DevOps-Zweig. Oh, ja. Also ja. ich komme aus der Systemadministration ja. und habe mich dann in Richtung ja. Applikationsentwicklung ja. weiterentwickelt. Und es gab früher den ziemlich großen Disconnect zwischen den Leuten, die die Server betrieben haben und den Leuten, die den Code für die Server mhm. geschrieben
2: haben. Okay, ich habe das jetzt subsumiert unter ja. Server eigentlich, ja. weil, weil für mich das nie wirklich so auseinanderzudröseln war eigentlich. weil ich Ist aber noch immer wirklich in
0: vielen Firmen zerteilt, okay. diejenigen, die die Server-Software äh, schreiben und teilweise auch sogar betreuen und die Leute, die die Infrastruktur äh, ja. drunter betreuen. Oft einmal sogar auch, dass man Infrastruktur halt in der Cloud sich kauft. Yeah. Also als Service kauft yeah. und dann nur seine Services drauf laufen lässt. Und so fu wirklich Fullstack für mich ist halt wirklich das, das, diese ganze yeah. Bandbreite. Yeah. Und da gab es eben immer diesen, diesen Disconnect zwischen den Serverleuten und diesen Programmierern yeah. und die Programmierer und dann vielleicht als, als drittes Camp noch die Datenbankleute und mhm. die Frontends sind ja sowieso ganz andere schon yeah. dann. Das, die werden als Designer belächelt. Genau, yeah. das sind die Designer. <lacht> und... Ähm, dann hat sich in den letzten Jahren doch was entwickelt, was ich ganz interessant eben gefunden habe. Das ist diese DevOps-Schiene, dass es Leute gegeben hat, die gesehen haben, dass es doch notwendig ist, da eine, eine Brückenfunktion auch ein bisschen einzunehmen, mehrere Sachen zu können und halt auch mit allen reden zu können. Hm. Und das macht es halt auch wieder spannender, weil es halt hm. sich mehr tut in der Ecke. Und darum okay. mache ich das sehr gern, diesen, okay. diese, diese Full-Stack-Geschichte. Macht mir sehr viel Spaß auch. Ja. Ja. Und das Free-Code-Camp passt jetzt offensichtlich da gut rein mit dem Frontend, weil das beginnt ja auch mit Frontend. Ja,
2: das passt mir ganz gut, aber ich muss sagen, ich habe so jetzt in den letzten Monaten, also die Free-Code-Camp ist gut, um reinzukommen und um, um wirklich einmal so ein bisschen reingestoßen zu werden, auch in das Ganze, oft auch so ein bisschen ins kalte Wasser aber mir fehlt dann oft so ein bisschen noch genauere Erklärungen und so weiter und dann, deswegen verwende ich auch so Sachen wie Code School zum Beispiel, das kostenpflichtig ist, aber die haben schön aufbereitete Videos und die sind aber auch nicht ganz ideal, weil sie manchmal zu sehr ins Detail gehen bei gewissen Dingen, wo ich nicht so viel Detail brauche und deswegen, also ich springe ein bisschen hin und her zwischen unterschiedlichen Anbietern, was das angeht, ja.
1: Du hattest vorher gerade diesen Begriff Job Ready gebracht yeah. und das ist eigentlich bei fast allen Anbietern, die irgendwas dir anbieten, die sagen dir, ja, du bist dann, du kriegst mm. dann garantiert einen Job, weil wir bringen dir das bei, was du für den Job brauchst und ich finde das immer ein bisschen, ein bisschen abenteuerlich, muss ich ehrlich sagen, weil das kommt ja auf den Job an, was ja, du sicher. können musst. Also ich, ich
2: glaube auch nicht, dass das genau äh, so, also man darf das, man darf das nicht wörtlich nehmen, ja? also für mich bedeutet auch, ähm, also ich ich hoffe sowieso, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass ich auch äh, quasi job-ready bin für eine Art Job, bevor ich fertig bin mit Free Code Camp. Ja. Weil, da eben, weil ich eben zum Beispiel nicht den ganzen full Stack wirklich machen will, äh, bevor ich quasi einen Job Also ich, so, ich denke, wenn ich, äh, ich möchte eigentlich einen Job finden, wo ich quasi on-the-job lernen kann. Und dann, wenn ich äh, es Gefühl habe, dass ich es brauche und dass ich es machen will, dann kann ich wirklich in diesem Full-Stack weiterentwickeln. Ja. Aber ähm, ich, ich gehe nicht davon aus, dass sie Free Code Camp ganz fertig macht, bevor ich soweit bin, dass sie mich wirklich irgendwo bewerbt
1: Also das behaupten sie ja auch, dass man das nicht fertig machen braucht, um ja. dann schon das mal glaub, was zu können, wo ja. einen jemand dafür einstellen, bezahlen, wie auch immer man möchte. Ich ich finde es aber spannend, wie die einzelnen Anbieter meinen, was, was man können mhm. muss, um irgendwo interessant ja. zu sein. Und ich, es ist, da muss ich jetzt den Stefan gerade fragen, es ist glaube ich ein bisschen, ein bisschen eine Modegeschichte, was gerade so gefragt ist, oder?
0: Natürlich gibt es da auch Moden äh, oder unterschiedliche Bewegungen in die Richtung. Ich finde es sehr spannend, wie du das formuliert hast mit dem, ähm, ich möchte mich halt schon vorher zu einer Sache bewerben. Uh, zu einem Job bewerben. Hast du da schon gewisse Ziele speziell? Die ich
2: ja, ich, ich, <lacht> Ziele, ja. Ich, ich möchte mich eigentlich relativ bald mal bewerben für Junior-Frontend-Position. Mhm. Äh, Weil ich, also, ich denke halt, dass ich die, die Basics und so weiter, die, die kann ich mittlerweile so, dass sie, und ich bin ein relativ schneller Lerner, Ja, das heißt, äh, ich, ich denke, wenn ich quasi on the job bin und Sachen, also lernen muss, wie was funktioniert und Sachen, die ich noch nicht weiß, mir dann selber aneignen muss. Also ist natürlich die Frage, es ist natürlich oft so, dass ein Unternehmen dann nicht quasi diesen Gamble eingeht, dass sie sagen, okay, wir, wir nehmen dich, obwohl wir wissen, dass du noch nicht hundertprozentig das kannst, was wir eigentlich suchen, aber wir vertrauen darauf, dass du das kannst und so weiter. Aber darauf baue ich halt, dass sie, dass sie das kann. Also es ist so, dass sie, dass sie das so andere Soft Skills und so weiter mitbringen, die, ich glaube, glaub, relativ wichtig sind in jedem Job, ähm, die, die mir wahrscheinlich dabei helfen, dann auch irgendwie einen Job äh, zu finden, der wo, für den mein, mein äh, Qualifikationsprofil noch nicht hundertprozentig ausreicht. Ja. Ich vergleiche das dauernd im Kopf, was du jetzt sagst, ja. mit dem,
0: was der Daniel gesagt hat, und finde es ja. sehr spannend, dass das doch ziemlich unterschiedlich ist. Ja. Beim, beim Daniel habe ich es immer relativ vorsichtig von ihm gehört, so in die Richtung, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich noch nicht bereit, dass ich mich Na, bereit. So bewerben könnte. Das höre ich bei dir jetzt schön überhaupt nicht. Na, was soll ich
2: sagen? Ich, ja. ähm, ich, ähm, also eigentlich Zeit meines Lebens, egal, bei allem, bei allem was ich gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich nicht genug kann, um es zu machen. Mhm. Ja. Und ich habe mich an dieses Gefühl gewöhnt, ja, mhm. dass, äh, dass sie, dass sie, dass also, auch wenn ich jetzt irgendwo einen Job kriege und was mache und das Gefühl habe, okay, ich, also da habe ich dann immer das Gefühl, okay, ich kann nicht genug dafür ja, und das ist quasi Glück, dass ich ihn gekriegt habe und das ist quasi, ähm, ich bin jetzt der Person oder dem Unternehmen auf ewig zu Dank verpflichtet, dass sie ihn überhaupt genommen haben. Ja. Aber ich habe mich daran gewöhnt, dass, dass ich das immer haben werde ja, und äh, je mehr, und das ist ja auch so, je mehr man sich mit etwas beschäftigt und je besser man irgendwo wird, desto mehr lernt man eigentlich, dass man so gut wie nichts weiß, ja? dass man immer nur einen Bruchteil von dem weiß, was man wissen kann. Ja? Und ähm, ich, ich glaube, ab einem gewissen Punkt muss man das, wie man im Englischen halt sagt, einfach umarmen ja? und sagen: Okay, das ist äh, das ist halt so. Und ähm, ich, wenn man immer darauf wartet, dass man bereit ist zu was, ja? dann, äh, dann, dann hört man nie auf zu warten. Ja? Also ich habe halt das Gefühl, dass sie jetzt auch in einem Alter bin, wo ich mir nicht leisten kann, die nächsten fünf Jahre damit verbringen, durch Online-Bootcamps zu gehen oder so, sondern ich muss einfach machen und schauen, ob ich es machen kann überhaupt, ja. ob es funktioniert und wenn es funktioniert und funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann mache ich halt was anderes. Ja. Also,
0: also liebe also. Hörerinnen und Hörer, <lacht> Wer jetzt noch unsicher ist, ob er wo weitermachen soll oder wo reinspringen soll, zwei Minuten zurück und sich das noch einmal anhören und verinnerlichen, ich finde, das war eine herrliche Motivationsrede, die du da gemacht ja. hast. Für die danke ich dir schon jetzt sehr. Ich, ich bin sehr.
2: immer sehr gut äh, dabei, andere zu motivieren ja. und äh, ich muss es dann oft auch ein bisschen auf mich um, äh, ummünzen. Ja. Wir spielen dir
1: das dann bei Gelegenheit nochmal ja. vor. Ja. Ähm,
0: ich möchte schon wieder den Daniel zitieren. Der hat einen Begriff hier im Podcast geprägt. Das ist die Mauer. Yeah. Das ist, wenn man sozusagen wo ansteht beim Problem und eigentlich yeah. nicht weiter weiß, wie man da jetzt tun kann.
2: Erlebst du solche Mauern auch jetzt beim Ton oh, ja. Lernen? Jeden, jeden Tag fünfmal ungefähr, ja. Aber das also, ist okay. Ja, ich habe mir, wie gesagt, das ist auch was, an das ich habe. Und die... Ähm, Momentan beziehungsweise ganz am Anfang war es so, dass ich dann halt einfach Workarounds gesucht habe mhm. und ähm, diese ersten ein, zwei Apps, die ich jetzt über, über FreeCodeCamp gemacht habe, die funktionieren, aber wenn man sich den Code anschaut, dann sind sie nicht schön und äh, vielleicht sogar gefährlich. Ihr habt gehört, was ihr mit meinem Taschenrechner <lacht> äh, aufgeführt habt. Ähm, Wir haben dann ein bisschen gehackt. <lacht> aber, ähm, aber ich glaube, also viel bei, also es, was man auch lernt, wenn man FreeCodeCamp macht und durch diese Übungen geht, es gibt es gibt nicht einen Weg, was zu machen. Ja. Ja. Es, gibt, es gibt etliche unterschiedliche Wege, was zu machen und ähm, je besser man was kann und je besser man sich auskennt und je, je fundierter das Wissen ist, desto eleganter sind die Lösungen, die man hinkriegt. Ähm, je weniger man weiß, desto mehr muss man halt ein bisschen herumhacken und schauen, ob das so oder so funktioniert. Und so mache ich es halt. Ja. Also so hangle ich mich halt durch, durch äh, die Sachen, die ich mache, durch die Projekte und durch die, die Aufgaben und ähm, Meistens funktioniert es. Oft verbringe ich wahrscheinlich zu viel Zeit damit, herauszufinden, wie es funktionieren könnte, ähm, als sie eigentlich sollte, rein so von, von, vom Zeitmanagement her. Aber ähm, ja, die, das ist halt auch was, was ich, womit ich mir abgefunden habe, dass ich jedes Mal, wenn ich dann einen weiteren Artikel zu irgendwas lese, draufkomme, okay, davon verstehe ich eigentlich wirklich gar nichts. Und dann anfangen, darüber nachzulesen und dann da wieder auf neue Sachen stoß von denen ich nichts weiß und das Gefühl habe, okay, also bei, bei mir geht's schon, ist es schon oft so, dass ich das Gefühl habe, es gibt so ein paar Konzepte, die, ähm, die die habe ich einfach noch nicht kapiert, aber ich muss einfach so lange weitermachen, bis ich, bis ich sie kapiert habe. Und bis, also ich, ich, ich bin da relativ positiv eingestellt und ich, ich gehe davon aus, dass ich generell nicht zu so dumm bin dafür, äh, quasi äh, richtig professionell zu, äh, zu, zu entwickeln. Ähm, aber dass sie halt irgendwie lernen muss und lernen und irgendwann äh, fällt dann quasi dieser Hebel um und dann, und dann fällt, fallen die Puzzlestücke zusammen und dann kapiere ich, was ich hier wirklich mache. Ja. Also ähm, wenn man dann irgendwie Low-Level-Geschichten macht und... Das sind ja dann auch
0: Erfolgserlebnisse. Ich nehme an, ja, ja. Da wirst du ja auch schon einige davon erlebt ja, ja, ja. haben.
2: Wie fühlen sich die an? Sehr gut. Ja, das ist sehr gut und die, die zeigt dann immer die, die Sachen, die ich geschafft habe, ganz stolz meiner Freundin und sie hat keine Ahnung, wovon ich spreche ja? und sagt so, ähm, ja, ich finde es gut, dass es funktioniert, aber was du mir gerade erklärt hast, ich weiß nicht, was du da jetzt gerade gemacht hast und warum das so gut ist und weil oft sind das dann halt so Sachen, keine Ahnung, für FreeCodeCamp hat, ähm, hat man zum Beispiel so mit React dann Markup machen müssen, ja dann habe ich das gemacht und ich war voll stolz, dass es funktioniert und ich zeige es her und wenn man es halt sieht, dann ist das nicht, dann ist es für jemanden, der, für jemanden außenstehend, der nicht in den Code reinschaut und nicht sieht, okay, ich habe da jetzt gerade mit dem super aktuellsten oder besten Framework gearbeitet und habe es geschafft, äh, Two-Way-Binding hinzukriegen und solche Geschichten, ähm, dann, äh, dann, ja, dann ist das für mich hauptsächlich und dann kann ich es vielleicht auch auf der Free -Code Camp in den Chatrooms oder sonst wo noch posten und äh, das war es dann auch. Also man muss man muss sich selber freuen können über die Sachen, damit es ein Erfolgserlebnis ist. ja?
1: Ich finde zu dieser Mauer, also ich finde den Begriff halt so schön, den der Daniel da geprägt hat. Ich, ich kenne das aus allen Möglichen. Immer wenn ich irgendwas Neues anfange zu lernen, kenne ich das und ich hatte nie ein Wort dafür. Aber dieses vor der Mauer stehen, das finde ich so super. Und meine Erfahrung ist ja, dass ähm, je öfter man vor so einer Mauer steht und sie dann überwindet, also je öfter man dieses Erfolgserlebnis hat, jetzt habe ich es geschafft, desto Weniger, na, bedrohlich ist jetzt übertrieben, aber desto weniger abschreckend wird der nächste Moment, wo ja. du wieder vor der Mauer stehst, weil du weißt ja, mach halt weiter, irgendwann schaffe ich es hm. schon. Also ich denke, das ist beim ersten Mal, wenn man da davor steht, ist es echt schwierig und wenn du es dann überwunden hast, ab, es wird mit jedem Mal leichter.
2: Mhm. Ich glaube, was auch ganz gut funktioniert ist, ähm wenn man irgendwie schon zu lang ansteht, dann was? Dass man sich einfach eine andere Sache hernimmt, wo man es gefühlt okay, das könnte ich vielleicht vorher noch eher schaffen, damit so diese Abstände zwischen den Erfolgserlebnissen nicht zu lang werden. Weil das habe ich schon auch gehabt in den letzten Monaten, dass ich, äh, keine Ahnung, für Free-Code-Camp haben wir so ein Tic-Tac-Toe-Spiel programmieren müssen. Und äh, ich habe das zuerst angefangen zu programmieren und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, bis ich dann draufgekommen bin, dass die Art und Weise, wie ich es mache, ähm, dafür sorgt, dass sie, dass sie ungefähr, keine Ahnung, 2000 Sign code schreiben muss, damit es funktioniert und dann habe ich ein bisschen recherchiert und gesehen, okay, das funktioniert, da gibt es einen Algorithmus dafür und äh, der kann das alles dynamisch aufbauen und berechnen und so weiter und ich habe es bisher noch nicht geschafft, dieses Tic-Tac-Toe-Spiel fertig zu machen und habe stattdessen dann einfach die anderen Projekte weitergemacht. Ähm, deswegen bin ich noch zwei Projekte von meinem Frontend-Zertifikat der FreeCodeCamp entfernt, aber habe halt jetzt halt Visualisierung gemacht und ein bisschen was bei Backend, ähm, damit, ich einfach, damit diese Erfolgserlebnisse nicht zu, zu weit auseinander sind. Oder jetzt habe ich dann einfach... Was gemacht, was ich eigentlich gar nicht, äh, Projekte, was ich gar nicht für FreeCodeCamp machen müssen, aber das habe ich einfach gemacht, weil ich wusste, ich kann es machen und ich will es machen und äh, will einfach schauen, wie es ausschaut, wenn es dann fertig ist. Und, ähm, ja.
0: Das heißt, dass du auch explizit reflektierst über das, wie es da gerade mit einem Projekt geht und dich beobachtest und wenn es einmal nicht ganz so geht, wie es das wünscht, dann machst du vielleicht heute halt mal eine Zeit lang was anderes. Ja,
2: also, ich muss da gar nicht viel beobachten, weil ich weiß, wie viel Zeit ich dann vom Computer sitze. Und, ja. und äh, also bei mir ist so: ich habe hab Atom hier an meinem Computer und ich, wenn ich dann Script dass mein Code so unübersichtlich worden ist und ich so viele Sachen eingebaut habe, wo ich nicht mehr weiß, okay, ist das jetzt der Fehler oder das, dann. Ähm, dann kopiere einfach diesen Folder und lösche alles raus und schreibe es einfach von vorne und äh, schaue, ob es dann funktioniert. Ja. Also das ist so. Ähm, also ich muss dann einfach immer wieder so ein bisschen rebooten und, und von vorne anfangen, damit ich irgendwie nicht die Übersicht verliere.
0: Es fällt unheimlich vielen Leuten unheimlich schwer, Code wegzuwerfen.
2: Ja, ich also werfe ihn nicht weg, aber ich, ich mache einfach dann den zweiten Folder dazu. Und also vom TikTok-Tover habe ich, glaube ich, drei Folder oder so mhm. äh, mit drei unterschiedlichen Stadien oder Versionen, ja.
1: Das finde ich jetzt ganz lustig, weil ich habe jetzt gerade beim Programmieren und in Sachen Code habe ich diese Erfahrung noch nicht gemacht, aber was ich habe früher für, für eine Kinderzeitschrift geschrieben und da musste auch technische Abläufe strukturiert erklären, mhm. also es ging um technische Geschichten um, um irgendwelche Sachen die zu erklären. Und da ist es auch so, du, wenn dich irgendwo mal verrannt hast und nicht mehr weiterkommst in dem Artikel und versuchst was, weiß ich irgendwie zu erklären, was warum, warum, keine Ahnung, warum ein Hubschrauber funktioniert. Mhm. Und du hast dich da völlig verrannt, dann Kannst du Stunden damit verbringen, irgendwie da wieder die Kurve zu kriegen oder du schmeißt deinen Text einfach weg und fängst neu an. Yeah. Und ähm, ja, ich kann mir das gut vorstellen, ich bin an so einem Punkt noch nicht gewesen, soweit bin ich noch nicht, dass es mir mit Code auch so geht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es vielen Leute wahnsinnig schwer fällt, weil du hast ja schon Zeit reingesteckt. Hm.
0: Wie viel Zeit hast du jetzt bisher so investiert?
2: Hm, ziemlich viel. Also, also ich würde sagen, pro Tag ähm, wahrscheinlich so drei, vier Stunden oder so. Mhm. Also jetzt Wochenenden. Und, zum, äh, und über welche Zeitspanne Zeit hinweg? Ab, ich glaube, das war so Ende Februar, Mitte Februar, so sind die. Und jetzt haben wir Ende Mai, also ja. ein gutes ja. halbes Jahr, ja.
0: dich da richtig hinein
2: hineingetigert. Ja. Also ich weiß nicht halt, wie, ähm, wie äh, jetzt objektiv gemessen mein, mhm. mein, äh, mein Fortschritt irgendwie gut oder schlecht ist oder so, aber ich, also ähm, ja, ich habe halt at my pace gearbeitet mhm. und ähm, ja, also ich glaube, es ist ganz okay.
0: Auch ein guter Punkt, da möchte ich auch gleich wieder einhaken, dass mhm. at my pace die eigene Geschwindigkeit finden und den eigenen ja. Modus wiederfinden. Ja. Glaube ich auch eine ganz wichtige Sache beim Lernen. Ja. Ähm, mich würde interessieren, du hast ja wahrscheinlich vorher gewisse Erwartungshaltung gehabt, was jetzt da auf dich zukommen wird ja. und hat sich das grob so erfüllt oder ist es leichter, ist es schwerer, ist es anstrengender, wie fühlt es sich an?
2: Ähm also es ist so, es ist ja, ich bin nicht völlig ähm, neu, also dieses Programmieren und, und Entwickeln und so weiter ist nicht völlig neu für mich. Es mhm. ist nur so, dass ich es nie gekannt habe. Ja. Mhm. Aber die, das Prinzip und so weiter, wie was funktioniert, das war mir schon relativ klar. Mhm. Das heißt, die, ich habe keine völlig überzogene oder falsche Vorstellung davon gehabt, was es bedeutet, wenn man programmiert mhm. oder wenn man Web entwickelt und so weiter. Ähm, ich muss, ich muss sagen, dass bei FreeCodeCamp, wo sie einen relativ schnell eigene Sachen machen lassen oder zwingen dazu, das zu machen, ja, da, ähm, da ist es ganz, das ist ganz gut, weil da merkt man relativ schnell, okay, das, ähm, es funktioniert eigentlich relativ schnell, was Brauchbares auf die Beine zu stellen. Ja. Das Ganze ist dann nicht wahnsinnig elegant und ist nicht wahnsinnig schön und es ist nicht äh, wahrscheinlich in einem professionellen ähm, Kontext wirklich brauchbar, aber es funktioniert. ja Und äh, ich glaube, das ist, ähm, also ich glaube, ich war ein bisschen überrascht davon, dass es Sachen schneller funktionieren, als ich es mir vorgestellt habe. Ja. Mhm. Also das, ähm, aber also mir geht es schon immer so, dass ich halt dann das Gefühl hab, okay, ich sehe hier nur einen kleinen Ausschnitt und ich arbeite in diesem kleinen Ausschnitt und verwende Frameworks oder Sprachen oder bestimmte Funktionen, die ich mir selber angeeignet habe, oder gelernt habe, die wirklich so relativ begrenzt sind und dass dann auch so diese große, weite Welt äh, des Entwickelns draußen ist, das ist quasi diese Mauer ja, für mich. Ja, mhm. Also dieses, dass es einfach noch so viel gibt draußen, dass ich noch nicht so kapiere, dass mich noch ein bisschen zurückhält davon, wirklich, wirklich was zu können. Ja. Da kann ich dich beruhigen. <lacht> diese Mauer
0: wirst du immer und ewig haben. Sehr gut. <lacht> Weil es ja immer so viel da draußen sich gerade tut, also gerade so diese JavaScript-Welt, da gab es yeah, mal ja. den Witz, jeden Tag ein paar neue Frameworks und so. Ja. Also
2: und das ist, glaube ich, nicht einmal ein Witz.
0: Vieles verschwindet dann auch schnell wieder Nur, und, ja. und wird irrelevant, aber ja. selbst von denen, die es äh, sagen wir, zum professionellen Einsatz in echten Firmen im Internet geschafft haben, mhm. sind es sicher einige hundert Frameworks, die da verwendet werden. Ja. Ähm, um da vielleicht einzuhaken, ähm, das finde ich auch ganz interessant, wie schnell man ähm, divergieren kann im Wissen. Also ich mache jetzt diese diese Webentwicklungsgeschichte professionell, glaube ich, sechs Jahre. Mhm. Ich habe mir React, glaube ich, zehn Minuten angeschaut und habe beschlossen, nöp, das nicht. Okay. Du hast der React jetzt sicher schon einige Stunden, wenn nicht einige ja, ja. Wochen angesehen.
2: Ja, Wochen noch nicht, aber schon so eine Zeit lang. Aber schon einiges ja. und auch
0: ich habe schon zwei Projekte von dir gesehen, die du ja. da ja auch an ja. Twitterst dazu. Ja. Also du entwickelst damit und hast ja. damit in dieser Nische schon ein deutlich äh, fortgeschritteneres Wissen, als ich das wahrscheinlich je ja. haben werde. Ja. Und das ist ganz Interessant, äh, interessant, wie sehr die Leute dann divergieren, weil sie einfach eine unterschiedliche mhm. Vorgeschichte haben, durch die Projekte, in denen sie aktiviert haben.
2: Ey, aber ihr habt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass also, ich jetzt schon mehr gemacht habe mit React als du, aber dass mhm. du, dass dein Verständnis dafür, was eigentlich wirklich passiert, wenn ich React verwende, ja. ein ganz anderes ist das als meines. Ja, Also Bei mir ist so, ich so, ja, das muss jetzt dahin und das muss dahin, damit das und das so funktioniert und du siehst da und sagst, okay, da ist die Funktion, gibt es ein Callback darüber und ja. das funktioniert so und äh, das löst dann löst er dann so auf und so weiter. Also das ist, also ich glaube, dein Verständnis ist ein ganz anderes oh. und du könntest die wahrscheinlich React innerhalb von zwei Stunden aneignen, wenn du wolltest. Ja. Oder zumindest um, hätte
0: ich es leichter, weil ich ähnliche Frameworks ja, ja, gelernt genau. habe, die ja, ja. du noch nicht gemacht hattest. Ja. Ja.
2: Also das ist jetzt, was ich meine mit, ich bewege mich so in diesem kleinen mhm. Rahmen, der wirklich so äh, der wirklich besteht aus den Dingen, die ich halt bisher gelernt habe und der wirklich so relativ begrenzt ist und eng ja, und und dass diese Mauer halt ist, dass sie, dass sie quasi wirklich lernen, was sie mit diesen Geschichten gerade macht und sie dann auf andere Dinge anwenden kann, um dann zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, beschließe, React ist nicht cool, ich möchte stattdessen Vue.js verwenden, dass sie dann ähm, diese Sachen, die ich jetzt in React gemacht habe, innerhalb von zwei Stunden refactoren könnt auf Vue.js oder so. Ja. Also das ist eigentlich das, was ich können will, ja. wo ich das Gefühl habe, okay, dann bin ich als Entwickler irgendwie in der Lage, professionell zu arbeiten, wenn ich in der Lage bin, solche, solche Sprünge zu machen von einem Framework zum nächsten, ohne ähm, ja, existenzielle Krise zu kriegen. Ja.
0: Sehe ich das richtig, dass dein Interesse eben hauptsächlich ähm, darin besteht, dann auch professionell in dem Bereich arbeiten zu können und nicht so sehr eigene Projekte umzusetzen?
2: Beides eigentlich. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass es sinnvoller ist, zuerst einmal ähm, für jemanden zu arbeiten mhm. und zu sehen, wie es professionell funktioniert, bevor ich versuche selber irgendwie äh, was, was zu bauen. Ja. Also ich mhm. habe das Gefühl, dass ich ähm, so wie wenn man wie man Sprache halt besser lernt, wenn man wenn man in das Land geht, wo sie gesprochen wird. Mhm. Ähm, Glaube ich, lernt man solche Sachen halt besser, wenn man wirklich wenn man sie machen muss, ja. Also wenn es der Job ist und wenn es wenn 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 da der, der Druck da ist, dass man es auch wirklich lernt. Ja als wenn man sich versucht selber beizubringen.
0: Hast, also ich, hast du dir schon einen Zeithorizont überlegt, wann du dich in das ähm, Business hineinstürzt, also jetzt in mh, das relativ bald. Ja. Also so. Aber er legt sich nicht fest, er legt sich nicht fest.
2: <lacht> äh, na so äh, Also ich glaube, ich fange mir jetzt bald an bewerben. Cool. Also die, die Woche nächste Woche.
0: Sehr gut. Ja. so konkret, sehr schön. Yeah. <lacht> Ja, da können wir dich ja dann gleich drauf festnageln. <lacht> und
1: für, für was oder als was hast du vor äh, dich zu bewerben? Also
2: ich, ich schaue, dass die Junior-Frontend-Entwicklung, dass sie da Position findet.
1: Mit einer Anstellung oder für Projekte?
2: Na für schon mit einer Anstellung.
0: Mit Anstellung. Ja. Ähm, schon Kontakte aufgenommen mit Leuten dazu? Wege dir überlegt, wie du das angehen wirst?
2: Ähm, naja, ich gehe ja viel auf Meetups. Und, ähm, und, und Knüpfte Ortkontakt ist, hab ich, ich habe jetzt da nichts Konkretes, aber ich, also ich denke, ich, so ein bisschen eine Mischung aus ähm, versuchen so an, an Leute ranzukommen, beziehungsweise an Positionen und ein bisschen so dieses Networking und einfach ganz klassisch ähm, über Jobanzeigen bewerben.
0: Das Thema Meetups kommt in dem Podcast eh immer wieder vor. Ja, Darum sind auch sehr praktisch. Steigen wir ja, also da vielleicht auch gleich ein bisschen ja. ein. Kannst du da welche empfehlen, die äh, zum Thema passen?
2: Ja, also ähm, in Wien, also Wien ist glaube ich, relativ gut, was, was Meetups angeht. Also was relativ neues Meetup ist, ist dieses Webclerks meetup mhm. ähm, das so ein bisschen breiter gefasst ist, also wo es nicht nur Entwickler sind, sondern Webclerks in dem Sinn, also wirklich alle, die irgendwie mit dem Web zu tun haben, also die auch, keine Ahnung, zum Beispiel äh, Search Engine Optimization machen oder, ähm, oder Social Media ähm, Marketing. und Also es ist so, dass bei den ersten zwei oder drei, die jetzt stattgefunden haben, was so, dass hauptsächlich Entwickler dort waren und, und Webdesigner oder Webentwickler und so weiter, aber, aber es kommt eben auch vor, dass dann Leute kommen und über Marketing und, und solche Sachen sprechen. Das ist ganz gut, sind auch sehr nett und äh, sehr professionell alles und immer interessante Vorträge. Und dann gibt es halt das Vienna JavaScript Meetup, äh, das auch einmal im Monat stattfindet, wo eben wo es um JavaScript geht und auch immer recht, recht gute Vorträge sind, die teilweise für mich dann völlig over my head sind und wo ich nicht genau weiß, von was sie wirklich sprechen, aber das ist dann ich saug das halt auf und hoffe, dass ich es irgendwann verstehe, von was sie dort gesprochen haben. Und
0: ich, ich nicke dauernd, mir geht es bei vielen Vorträgen in vielen Meetups genauso, weil man okay. halt nicht den
2: gleichen Background hat, absolut. ja. ja. Und ähm, dann war ich noch, ähm, also das Free Court Camp Meetup gibt es natürlich auch. Das war das erste Meetup, weil ich zu dem ich gegangen bin, das ähm, ähm, auch gegründet worden ist von jemandem, der in Wien wohnt und Free Court Camp macht. Das findet auch einmal im Monat statt und ist, ist halt wirklich sehr für Einsteiger eigentlich gedacht, weil auch wirklich so ist, dass am Anfang immer erklärt wird, was Free Code Camp ist. Also wirklich so für die Leute, die sich interessieren dafür, für FreeCodeCamp, was das ist, die können dort hingehen und können, da gibt es dann vielleicht ein, zwei Vorträge und dann gibt es sowas wie, äh, wo man gemeinsam dann so coden kann und sich gemeinsam Probleme anschauen und Leute, die irgendwie schon fortgeschritten sind, können denen helfen, die Probleme mit Dingen haben, die ähm, vielleicht noch weiter am Anfang liegen.
0: Also dort kann man auch einfach Fragen stellen.
2: Genau. Ja. ja. Da kann man, ja. Es ist schon aber schon so, gehört? dass also das, es gibt dann hin und wieder Leute, die dort, wenn so die professionelle Entwickler sind schon und äh, quasi einen Dienst an der Gesellschaft leisten, indem sie dort hingehen und Vorträge halten und den Leuten helfen und einfach ähm, sich einbringen in, in diese.
1: Ich war jetzt bisher nur einmal dort, aber yeah. soweit ich weiß, ist es schon so, dass zum Ende halt einfach eine Runde ist, wo man Fragen stellen kann ja, und genau. wo es auch egal ist, auf welchem Niveau man schon ist, ja, weil es ja. ist ja hey, explizit was viele für Leute, ja die lernen, und, ja, genau. ja
2: genau und haben auch wirklich noch kennen sich noch nicht wirklich aus und also und da muss man sich auch muss man keine Angst haben, dann dass irgendwie die Leute eine auslachen, weil mhm. äh, kaum jemand oder nur ganz wenige dort sind wirklich professionelle Entwickler. Und ähm, die meisten haben einen relativ ähnlichen Wissensstand. Ja.
1: Und die anderen zwei Meetups, äh, wo, wo findet man die?
2: Ähm, auf meetup.com. Also die sind, die laufen eh direkt auf meetup.com. Das Webclerk ist meistens im Stockwerk. Das ist ein Coworking Space im 15. Pater Jordan Straße, glaube ich. Na, Pater Jordan, Na, Pater -Jordan ist im 19.
0: Gleich bei der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße. Genau. Daneben.
2: Auch den ja. äh, Geistlicher ist es. Ja. <lacht> Und ähm, und die anderen, also Vienna JavaScript und, und Camp, die sind äh, meistens im Sektor 5. Im Wir
1: werden es dann in den Show Notes noch mal verlinken, ja. aber ich dachte, doppelt gemoppelt ist nicht ja. verkehrt. Na,
2: also die Meet, äh, da, da ist Meetups.com wirklich sehr gut, weil das wird eigentlich fast alles über Meetups.com äh, organisiert und das ähm, ja ist praktisch. Wird man auch erinnert dran, dass man es nicht vergisst. Also Morgen Mittwoch, ich weiß nicht, wann du es ausstrahlst jetzt. So schnell werden wir ja. nicht sein. Also der vergangene Mittwoch. Ja war äh, das ein JavaScript
0: ja. äh, Meetup. Aber findet einmal im Monat statt und wird auch genau. immer dann schön angekündigt ja, ja, genau. und auch immer schon im Vorhinein bekannt gegeben, welche Themen denn stattfinden. Genau. Und ähm, es wird auch absolut ermutigt, dazu auch als Beginner einen Vortrag zu halten, ähm, weil man ja dann im Anschluss darüber diskutieren kann, wo man Probleme hatte. Also wir ja. sind immer sehr froh, wenn sie Leute finden, die Vorträge ja. halten. Ja ist übrigens auch eine ganz gute Gelegenheit, einen Job zu finden, weil man sehr oft als Sponsoren hat, die verzweifelt ja, ja. auf der Suche sind.
2: E, die, das, es ist ja lustig, ich war vor, vor eineinhalb Monaten oder so, das glaube ich, war die We-Developers-Konferenz äh, in, in Wien, wo im Grunde so alle Wiener äh, Entwicklerinnen und Entwickler zusammengekommen sind ähm, und, und die haben auch etliche Sponsoren gehabt und viele, die vorgetragen haben, waren auch von Unternehmen, und es war eigentlich, dass fast jeder, der auf der Bühne gestanden ist und einen Vortrag gehalten hat, entweder am Anfang oder am Ende gesagt hat, ja und übrigens, sie suchen dann auch noch Leute. Also es ist ähm, die, der Jobmarkt für Leute, die es schon können und jetzt glaube ich sehr gut. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger für Leute, die gerade anfangen, reinzukommen. Aber ich glaube, wenn man, wenn man, also ich glaube, viele arbeitslose Entwickler gibt es nicht. Der uh,
0: Jobmarkt uh, für Leute, die können, sich aber bereit sind, uh, so viel wie ein Anfänger zahlen zu lassen. Sehr gut. <lacht> Also ja. da gibt es dann sehr oft halt doch Differenzen okay. zwischen den. Also ist es
2: gut für Leute, die Anfänger sind und bereit sind, sich wie Anfänger bezahlt zu lassen. Ja, lassen ja. sollte okay. man, sollt man
0: zumindest hoffen. Ähm, mich würde noch interessieren, wenn du jetzt das dann angehst mit der Jobsuche, ich nehme mal an, in den Firmen wird man sich auch so ein bisschen deine Vergangenheit anschauen und hm. dann wird man finden, ja, du hast deine Social Media Vergangenheit, du kennst dich in dem Bereich aus ja. und eigentlich haben wir da ja eh auch keinen Experten und wie wäre es, könnte man das nicht so arrangieren, dass am Anfang, solange du noch nicht so richtig voll bist, produktiv bist, dass du in den Bereichen auch mitarbeitest, also eben nicht mhm. 100% der Junior-Developer bist, sondern am Anfang, sagen wir, 50% mhm. Junior-Developer mhm. und 50% der Social-Media-Expert. Könntest du dir auch so ein Modell am Anfang vorstellen?
2: Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Ähm, es ist so, dass ich, ähm, als ich vor jetzt äh, so eineinhalb Jahren ungefähr aufgehört habe mit Social Media, also aus der Agentur gegangen bin, in der ich fünf Jahre gearbeitet habe, ähm, dass ich eigentlich mir gedacht habe, also es ist so, Social Media ist ja auch jetzt in, vor allem im letzten, in den letzten einhalb Jahren ist es so Wandel, hat es einen Wandel durchgemacht, der es, wie soll ich sagen, ähm, so ein bisschen langweiliger macht, als es früher war. Ja. Also als ich angefangen habe, Social Media-Zeug zu machen, ja, also so 2010 ungefähr, war es so, dass, dass, ähm, dass es alles noch so ein bisschen modularer, weit verzweigter und so weiter war. Und heutzutage ist es so, dass Social Media ein bisschen subsumiert werden kann unter Twitter, YouTube, Facebook. Ähm, also das sind so diese, diese großen Dinge. Blogs sind mittlerweile auch schon so, ähm, so etabliert, dass sie mehr als Geldmaschinen angesehen werden als als Web-Tagebücher, das, als, als dass sie ursprünglich konzipiert worden sind. Das heißt so. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich aufgehört habe damit. Das heißt, ich hätte nichts dagegen, es auch zu machen für eine gewisse Zeit, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wahnsinnig begeistert wäre ich davon nicht. Ja. Ich wäre nicht, wär nicht der enthusiastischste Social Media Mensch, den es gibt.
0: Aber ich denke mir, das ist auch sehr wichtig, dass du hast das gleich am Anfang sagst, so, ja, aber nicht so viel, nicht? Also, man muss gewisse Grenzen halt dann auch setzen. Ja. Dem, also, ich, ich muss sagen, ich
2: habe halt damit abgeschlossen vor Ort. Ja. Ja. Also, ähm, ich denke, ich bin halt auch. Ich bin nicht so der geborene Marketer. Ja. Ähm, das ist, ich habe es gemacht, ich habe es gut gemacht, aber es ist nichts, was ich wahnsinnig gern gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ja.
1: Können wir einen kleinen Exkurs machen zur Bezahlung? Bezahlt wie ein Anfänger, hast du gerade gesagt. Stefan, wie ist denn das so mit der Bezahlung? Was darf man sich denn noch gefallen lassen an Bezahlung, was nicht
0: mehr? Ich denke mal, das muss man sich wirklich mit sich selber ausmachen. Ähm, das hängt davon ab, was man vorher bekommen hat, das hängt von den eigenen Lebensumständen ab, was man denn braucht und das hängt davon ab, was man als Karrierechance in der jeweiligen Firma sieht wenn es dort keinerlei Möglichkeit gibt, sich zu verbessern, beziehungsweise es ohnehin klar ist, dass die Firma am abstärkenden Ast ist, dann ist es wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll, mit dem absoluten Minimum dort hineinzugehen, wenn man weiß, drei Monate später bin ich wieder arbeitslos. Nicht? Also das hängt sehr von, den, von, den von der Situation ab und von der persönlichen Situation, denke ich mal. Und darum werde ich da auch keine Zahlen sagen in der F Form. Aber vielleicht umgekehrt, was ich sagen würde, ist, also man sollte sich so ein bisschen ein Minimum halt wirklich überlegen und unter dieses Minimum einfach nicht gehen.
1: Das klingt aber schon so danach, ich muss ja wieder sagen, ich komme ja ursprünglich aus der Sozialecke, es klingt so danach, dass man ein Minimum setzen kann, was realistisch ist, zumindest dahingehend realistisch, dass man sich seine Lebenshaltungskosten decken kann, wenn die nicht zu also, so sind. der
0: Jobmarkt ist sicher nicht gesett, gesättigt, das ist klar. Aber man kann halt auch, wenn man nicht darauf achtet, in einen Job hineinrutschen, indem man deutlich unterbezahlt ist. Das ist auch drinnen.
1: Ja, ich denke noch mal, es gibt, äh, es gibt noch irgendwie einen Unterschied zwischen unterbezahlt und so schlecht bezahlt, dass man eigentlich nicht davon leben kann. Also, das ist bei ja. mir immer der Vergleich. Aber. Und nicht davon leben ist, ähm, ich, ich sage es mal als Beispiel: mir sind als Sozialpädagogin äh, Bruttostundenlöhne von äh, 8 Euro angeboten worden. Mhm.
0: Mhm. Das ist natürlich Wahnsinn. ja. Wo
1: ich dann einfach sagen musste: Sorry, Leute, habt ihr sie noch alle?
0: Mhm. Ja. Wobei es natürlich sehr davon abhängt, ob man selbstständiger tätig ist oder eben als Externer und seine eigenen äh, Kosten bestreiten muss im Sinne von seine eigene Steuer, seine eigene Sozialversicherung zahlen muss. Also der brutto Bruttolohn eines, oder der, der, der Stundensatz, muss man dann eigentlich sagen, eines Freelancers wird sicher anders ausschauen als der, Fre der Stundensatz eines äh, Angestellten.
1: Ja, das war dann, äh, vergleichsweise waren es dann 16 Euro. Genau. Oder? Genau.
0: Aber auch das ist natürlich ein Satz, der nicht das denkbar ist. Also es gibt so Faustregeln. Ähm, es hängt auch, wir sind auch teilweise ein bisschen in einer schwierigen Situation, wenn wir relativ nah an der slowakischen Grenze sind. Das ähm, erzeugt doch einen gewissen Druck von Osten her, einen gewissen Lohndruck noch immer, auch wenn er nicht mehr so hoch ist, wie er mal früher war. Also ich nenne mal ein Beispiel vor etwa zehn Jahren, da habe ich die Zahlen sehr gut gekannt vom SAP-Beratermarkt und, und Programmierermarkt. Da war es so für einen, einen guten Coder. Österreicher hat so verlangt etwa 80 Euro aufwärts vor zehn Jahren. Und äh, einen guten Slowaken hat man ab 35 aufwärts bekommen. Das, das war wirklich ein ganz eklatanter Unterschied. Der hat kein Deutsch gekonnt, aber gut Englisch, was der Österreicher gar nicht so besonders gut gekonnt hat. Also da konnte man dann sagen, ja, wenn man innerhalb der Firma ausreichend Englisch kann, dann kann sich das mit dem Slowaken durchaus rechnen. Und generell ist zu sagen, dass im Prinzip kann man fast sagen, seit der Dotcom-Blase, seit die geplatzt ist, die Sache im Großen und Ganzen eher runtergegangen ist als raufgegangen. Also es hat Zeiten gegeben, da haben Leute um wirklich horrende Aber Summen arbeiten können und das ist ge auch gezahlt worden. Ich kann mich mich das nur einfach erinnern, irgendwie
1: so unter 300 vor allem ja gar nicht an.
0: Genau. 300 die ja. Stunde, nicht am ja. Tag. Und ja. das, das gibt es einfach nicht mehr. Ja. Also äh, für einen Profi würde ich sagen, ist ein unterer Stundensatz irgendwo um die 70 Euro. Also für einen Senior, der wirklich halt äh, Ahnung in seinem Metier hat und der auch dann eben eigentlich nicht nur Uh, Entwicklungsarbeit macht, sondern tendenziell auch ein bisschen Beratungsarbeit, also sagt, naja, das sollte man nicht so machen und das ist, ein, das ist in dem, in dem äh, Fall dann für den Geschäfts Geschäftsprozess ungünstig. Also man kommt dann als Entwickler eben auch relativ schnell in den Bereich, wo man mit dem eigentlichen Geschäftsprozess der Firma zu tun hat und dann ist wieder die Frage, wie viel man davon Ahnung hat und dann äh, kommt man auch teilweise wieder in haarsträubende Situationen, wo man sieht, dass man sich gar nicht auf eine gemeinsame Sprache einigen kann, weil die Geschäftsprozessbeschreibungssprachen von den Firmen nicht gekonnt werden. Nicht? Also da lernt man das dann vorher, damit man sich mit ihnen unterhalten kann, man fest, die haben keine Ahnung davon, nicht? die haben ein vages Bild davon im Kopf, aber keinerlei Dokumentation. Und daher ist es dann sehr unterschiedlich, ähm, ob es Schmerzensgeld ist, das man kriegt, oder ob es Entlohnung der Entwicklungsarbeit ist, nicht? auf was man sich da einlassen will. Hm.
1: Super schöne Beschreibung Also
0: ich kenne ja, ich kenn auch viele Leute, die für Schmerzesgeld arbeiten, ne? die sagen, ja, in, in der Firmensituation nicht unter 100 weil keine das, das ist so viel Leiden das muss man ordentlich bezahlt werden und dann gibt es auch Leute, die sagen, na, das Projekt ist es mir wert, das interessiert mich, das reizt mich hm. da gehe ich auch für 50 rein, das ist ein Startup wenn die mal groß genug sind, dann kann das schon was werden daraus.
2: Also ich kenne das aus dem Agenturbereich auch wo, wo halt dann auf Angebote für, für Kunden, die man eigentlich gar nicht haben wollte, aber wo man mhm. halt ein Angebot stellen hat müssen, weil man stellt halt Angebote, weil das quasi, davon lebt man. Und wo halt dann die Preise so hoch angesetzt worden sind, dass man sich gedacht hat, okay, wenn sie es nehmen, ja, dann ist gut, dann haben wir unser Schmerzensgeld hier und wenn sie es nicht nehmen, dann sind wir auch vorher. Ja. Also ja. das ist, da muss man halt Gibt's auch wieder die Balance Branche ja, ja. Hey. klar. Okay.
0: Ähm, um. Ich habe rausgehört, dass du relativ viel über Internet, sage ich jetzt einmal, lernst und nicht über gedruckte Bücher zum Beispiel. Hm. Ist das so bei dir? Ja. Interessant, das ist ein kompletter Unterschied zu mir. Ich möchte das, als erstes möchte ich immer Papier, ein gutes Buch in der Hand mhm. haben, das möchte ich mir durchhaben, dann kann ich weiter Nein, ich lese
2: E-Books schon auch, ja. aber, ähm, ich, Also ich lese sehr gern gedruckte Bücher, aber ja. die, aber nicht für, für, ähm, für, Coden. Nicht für Coden. Also ja. weil ich halt auch die Möglichkeit haben will, dass, wenn ich es zum Beispiel als E-Book habe oder als PDF, das ich am Screen habe und dass ich dann hin und her springen kann zwischen der Konsole oder sonst wo, muss ich es ausprobieren und dann ähm, und deswegen bringt mir äh, eigentlich, weil dann habe ich auf meinem Schreibtisch, wo ich eh ständig irgendwelche Bücher rumstehen habe, dann auch noch so fette Wälzer, weil es sind meistens ja dann irgendwelche Wälzer. Ähm, und muss da versuchen, irgendwie dann das wieder zu finden, wo ich war und um, um Dinge auszuprobieren und so weiter. Deswegen, ja, na, Also es ist schon hauptsächlich. Und viele von diesen, also viele Bereiche ähm, sind halt so am Wandel unterlaufen, äh, oder unterlaufen so einen Wandel so schnell, dass halt gedruckte Bücher in dem Moment, in dem sie gedruckt werden, halt schon wieder obsolet sind. Ja, deswegen ähm, lerne ich eigentlich lieber über. Und es gibt viele, viele Gratis-Ressourcen, also viele, keine Ahnung, so diese Standardwerke wie äh, You Don't Know JavaScript oder so. Ja, ähm, Kenne ich nicht. Das ist, ist halt so, äh, das ist so eine mehrteilige Serie, die ja? äh, äh, auf einem ziemlich hohen Niveau eigentlich dann schon... Ja, Quasi unterschiedliche Bereiche von JavaScript abklopft und ist eigentlich auch, glaube ich, bei O'Reilly rausgekommen, aber es gibt es halt auch auf, auf GitHub äh, gratis zu lesen. Ja. Und dann, äh, dann kaufe ich mir ein gedrucktes Buch davon. Ja.
0: Und ähm, stellst du Fragen, also jetzt zum Beispiel in Foren wie Stack
2: Overflow? Ist Nein, das ganz selten äh, eigentlich, ist weil die meisten Fragen, die ich habe, sind schon gestellt worden. Also ich bin ich bin ein sehr guter Googler. Ja. Okay. Das heißt, ich finde eigentlich die Sachen. Ähm, und Also ich habe so diese, im, ähm, ich merke dann halt, ähm, dadurch, dass ich, dass ich relativ gut googeln kann, weiß ich auch, wenn ich was bei Google nicht finde, ähm, dann ist es höchstwahrscheinlich kein Problem, das öfter vorkommt und ein Problem quasi dieses Frameworks oder was auch immer, sondern dann habe ich irgendwo einen Beistrich vergessen oder so. Ja. Also das ist ähm, das ist dann relativ einfach auch zu merken, ob es wirklich mein Fehler war oder ob es irgendwie ein Snag irgendwo ist, den ich kennst
0: okay. dann auch noch als Option, dass ich komplett am falschen Dampfer bin, also einfach die falsche Technologie für was einsetzen, <lacht> was das verwendet man einfach nicht ja, dafür. Ja genau, ja richtig. Suche an der richtigen Stelle weiter, ne? Du bist ja, ja. hier falsch.
2: Ja. ja genau. Also deswegen ähm, die meisten Sachen sind eigentlich schon gestellt worden. Also und ich, und oft, also wenn es auch nicht genau so ist, dann kann ich halt, dann weiß ich okay dann bringt mir das auf die richtige Fährte und dann finde ich eigentlich die Lösungen dafür.
0: Eine Sache, die in den letzten fünf, sechs Jahren ziemlich hochgekommen ist, ist das Pair-Programming, also wo yeah. zwei Leute sich ein Problem erarbeiten oder sich eines Problems annehmen, der eine yeah. tendenziell als der Coder, der zweite als der Driver und die yeah. Rollen wechseln dann yeah. hin und her. Yeah. Hast du das schon versucht oder ist das auch ein Lernmodus für dich?
2: Habe ich bisher noch nicht versucht, ich, ich kenne das Prinzip, aber ähm, es ist so, dass ich gern At my own pace lernen und halt auch wann ich will. Deswegen mag ich halt auch dieses übers Internet lernen können ähm, und nicht irgendwo hingehen zu müssen, um sich dorthin zu setzen und was zu lernen. Und deswegen ist es für mich, ähm, so also habe ich nie wirklich ernsthaft bisher darüber nachgedacht, per, -Pro -Program per Programming zu machen, weil ich mich dann halt wieder so ähm, mit irgendjemandem arrangieren müsste, zeitlich und so weiter, ähm, um. Um, um, um Sachen zu produzieren und ich möchte es einfach in meiner Geschwindigkeit und, und dann machen, wann es für mich passt. Das aus dem, deswegen habe ich auch zum Beispiel nie gern ähm, Online-Spiele gespielt, sondern immer nur quasi mit mir selber oder halt gegen, den, gegen die künstliche Intelligenz, weil ich es immer so ähm, umständlich gefunden habe, sich dann mit anderen Leuten arrangieren zu müssen, um. Äh, um irgendwas spielen zu können.
1: Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und ich bin jetzt, ich kenne aber Arbeitsgruppen von der Uni und von der Hochschule und ähm, ich, mir geht es jetzt dann eher gerade so wie dir, Richard, wenn man denkt, na, da ist so viel Umstand dahinter, bis man sich dann irgendwie, bis man da zankt ja. kommt. Ähm, ist das tatsächlich so?
0: It, it's a thing, also auch im professionellen Umfeld und gerade im hochpreisigen professionellen Umfeld, wenn es auf Qualität ankommt, hm. weil der Zweite sozusagen immer der Kontrolleur des Ersten ist. Also, man muss ja dann auch zahlen für zwei Menschen, ne? damit ist sozusagen der, der Stundensatz der Doppelte. Und der Outcome ist nicht der Doppelte in co aber man geht eben davon aus, dass der Outcome in Qualität mehr als doppelt so hoch ist und deswegen sollte man es tun. Das ist die Philosophie, die da dahinter steckt.
1: In meiner Vorstellung frisst es gerade wahnsinnig viel Zeit. Ist es so? Oder stellt man halt so vor?
2: es frisst halt zwei, zwei Personen. Ja. Also die Arbeitszeit von zwei Personen.
1: Ja, plus. Die Zeit, wo man sich dann noch abspricht, das, das darf man ja auch nicht
0: vergessen, das heißt, glaub, das dass die zwei Personen sich dann irgendwie sein in der Zeit, das integriert sein, das ist so, okay. ja. und das, Die sollten auch eben nicht gegeneinander arbeiten, sondern wirklich ja, ja. synchron am gleichen Problem, ja. vor dem gleichen Bildschirm sitzend oder zumindest, dass der eine remote auf dem Bildschirm des anderen schauen kann. Einer ist der Programmierer, der tippt und der zweite ist der Treiber, der spricht also ähm, der sagt dem anderen mehr oder minder an in die Richtung, in die es jetzt weitergeht und mhm. der eine codet das nur aus und ist Kontrollinstanz und eben in so Situationen wie einer wird jetzt gerade hängen sollte der zweite einfallen können und sagen, na, schau, ist kein Problem, machen wir so und so weiter. Oder so Geschichten, wie einer schlägt was vor und der andere sagt, na, das ist jetzt sicher keine gute Idee, also die, die Qualitätssicherung sozusagen instantan zu haben und nicht erst zwei Wochen, drei Wochen später, wenn man dann draufkommt, man muss alles wieder umschreiben. Dadurch hofft man von Anfang an eine deutlich höhere Qualität zu erreichen.
2: Okay. Also ich glaube schon, dass es das ganz gut funktioniert. Also ich habe aus Versehen einmal... Pair-Programming äh, gemacht <lacht> mit jemandem, als sie ähm, bei FreeCodeCamp ein Problem gehabt habe, äh, ja. bei, bei diesen Algorithmus-Aufgaben. Äh, und, und dann habe ich im, im, äh, im, im Gitter-Chat, der von äh, FreeCodeCamp angeboten wird, wo es da unterschiedliche Chaträume gibt, wo man Fragen stellen kann, habe ich Frage gestellt und irgendjemand hat gerade kurz vorher zum gleichen Problem auch eine Frage gestellt und dann äh, haben wir gemerkt, dass wir beide am gleichen sitzen. Dann haben wir bei irgendeinem Service, wo man, wo man gleichzeitig tippen kann, haben wir, haben wir dieses Problem reinkopiert rein und haben dann quasi uns über einen Chat, haben uns so unterhalten darüber, wie das funktionieren könnte. Und, und dann... Und dann haben wir so, aha, ja, so könnte es funktionieren. Und dann habe ich halt so angefangen zu coden und hab's, und dann hat es plötzlich funktioniert und dann sage ich so, ja, sehr gut, das hat funktioniert. Und dann kommt er plötzlich zurück und sagt so, ah, er hat gerade irgendwas nachgeschaut und in der Zwischenzeit habe ich es quasi fertig gemacht. Ja. Ja. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil, ich's, weil ich im Grund ähm, einen relativ ähnlichen Lösungsansatz vorher schon verwendet habe, aber ich habe jemanden anderen gebraucht, der mir quasi noch diesen einen irgendwo, wo ihr halt irgendwie einen Haken drin gehabt habt, das löst und das dann funktioniert. Also ich bin mir ganz sicher, dass es ganz fun gut funktioniert, weil für mich ist es einfach zu umständlich, mich dann ständig mit Leuten irgendwie drauf äh, einigen zu müssen. Aber ich glaube, so im professionellen Umfeld und so, oder hätte ich überhaupt kein Problem damit, so im Tandem zu machen. Aber jetzt fürs Lernen, glaube ich, das ist für mich sinnvoller, wenn ich es allein mache. Wenn wir
0: auch verweisen auf eine Podcast-Episode von den Ruby Rogues, das ist glaube ich die zweite oder drittletzte, egal, der Link kommt in die Show Notes. da geht es eben genau um das Pair-Programming ähm, und da wird das eine Stunde lang ausführlich diskutiert, eben auch, sollten das zwei Leute sein, die ungefähr gleich gut sind, wie kann man damit umgehen, wenn es zwei Leute von unterschiedlichem Niveau sind, dann wird die Sache tendenziell schwieriger. Also da steckt auch viel drinnen und, und viel Ausprobierenswertes drinnen, mhm. finde ich eine ganz spannende Geschichte. Ähm habe ich dich eigentlich zuerst abgewürgt mit den, mit den finanziellen Geschichten? Nein, ah, nee, gar nicht. Das war
1: es genau, was mich auch interessiert hätte. Ähm, gehabt hatte. Dann
0: setze ich da noch kurz fort. Ähm, bei mir war es dann vor etwa drei Jahren so die Situation, dass ich das Gefühl hatte, ich sitze nur mehr zu Hause vor der, vor der äh, Kiste und dann habe ich mich in, die, in diese Meetups begeben. Mhm. Siehst du bei dir da auch da die Gefahr, dass du quasi ähm, sozial vereinsamst, indem du eben wirklich alles nur selber da machst?
2: Ähm, na gar nicht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass... Das, also ich bin so gerne allein. <lacht> okay. Also ich, meine Freundin sagt auch immer so, ja, wenn sie dann und dann sagt sie so, jetzt sitzt du schon wieder die ganze Zeit hier und geh doch mal raus und und, und so. Aber und sie so ja und und dann hast du keinen Kontakt zu irgendwelchen Leuten. Aber es ist so, ich, ich bin einfach gerne allein und ich, ich mache gern Sachen allein und ich äh, code gerne allein und ich lerne gerne allein. Ich weiß nicht, ich habe so, ich, ich war in meinem Leben relativ selten einsam. Was vielleicht, vielleicht ist es auch eine Trotzreaktion, quasi darauf, dass ich aus einer relativ großen Familie komme mit vier Geschwistern und eigentlich immer das Gefühl gehabt habe, dass ich nicht allein bin. Und jetzt, ähm, jetzt, wo ich es mir aussuchen kann, äh, bin ich gerne allein. Ja? Also, da, das stört mich gar nicht. Also, so etwas wie soziale Vereinsamung gibt es bei mir eigentlich nicht.
1: Dieses Geschwisterbeispiel finde ich lustig, das kenne ich ich kenne das, ich habe viele kleine Geschwister und ich finde es auch sehr schön, alleine zum Beispiel zu wohnen, weil mhm. da kann man dann für sich sein und seine Sachen machen und trotzdem nicht einsam sein. Ja. Mhm. Ja.
2: Also dieses, mir fällt die Decke auf dem Kopf, dass viele Leute sagen, oder so, Cabin Fever habe ich überhaupt nicht. Also ich kann ich kann äh, ganze Wochenenden oder, oder Wochenenden so also, also ich, ich habe mir ja nach äh, vor eineinhalb Jahren habe ich mir ja selbstständig gemacht als historischer Berater was, ähm, was nicht so ertragreich war, wie ich es mir vorgestellt habe, deswegen lerne ich jetzt andere Dinge auch noch. Ähm, aber da war es auch so, dass ich jetzt in der Vorbereitungszeit war es auch so, dass ich irgendwie von Montag bis Donnerstag nicht aus dem Haus gegangen bin äh, und nur meine Freundin gesehen habe. Und es war super. Ja. Also ich war so froh, dass sie dass nicht jeden Morgen aufstehen muss und ins Büro fahren und wieder zurück. Immer also die gleichen Gesichter dazu. <lacht> Nein, also so deswegen uh, so remote arbeiten, wo dann Leute so sagen, ja, na, aber dann sitze sie immer nur daheim und so weiter. Und die so, what's not to like? Ja, ja, also. Ja.
1: also bei mir ist der Grund, warum ich dann doch nicht alles daheim mache, der, dass ich daheim zu viele Sachen machen könnte, die vielleicht jetzt hm. gerade nicht die oberste Priorität haben. Also ich gehe yeah. dann eher bloß woanders hin, damit ich da nur die Sachen hm. habe, die ich gerade machen muss, aber ja.
2: Aber ich, ich habe halt auch bemerkt, dass ohne diesen, dieses ständige Pendeln, ja, also als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, da habe ich halt von meiner Wohnungstür bis ins Büro habe ich irgendwo zwischen einer Dreiviertelstunde und 50 Minuten gebraucht. Und das sind einfach eineinhalb Stunden pro Tag, die einfach so weg sind. Und die dann einfach immer, natürlich, ich kann in der Straßenbahn sitzen und was lesen und Podcast hören oder sonst was, aber trotzdem, wenn ich daheim bin, dann dann sind das eineinhalb Stunden, die ich einfach zur Verfügung habe und dann ist auch so, dass ich dann halt ähm, am Abend vielleicht auch nicht nur bis um sechs, sondern bis um halb sieben, bis um sieben, halb acht, acht oder so arbeite, weil ich nicht das Gefühl habe, okay, dann ist es so spät, dass ich aus dem Büro komme, ja, ähm, sondern dann weiß ich, okay, wenn ich fertig bin und bin ich fertig, dann gehe ich vom Computer weg und dann ist quasi Feierabend. Ja. Also das ist so. Deswegen ja, bin ein großer Fan vom Daheimarbeit.
0: Und, und keine Angst, dass du abdriftest in abgelenkt wirst durch Zeitung lesen, ich weiß nicht was. Ach,
2: du, ich ich habe immer im Büro gearbeitet und im Büro bin ich auch ständig abgelenkt. Ja? Ja. Also es, dieses, es gibt nicht so diese Dichotomie, dass man sagt, okay, ja. daheim wird man ständig abgelenkt und im Büro ist quasi dieser sterile Rahmen, wo man einen Computer, einen Tisch und einen Stuhl hat, sondern da ist auch ständig irgendwas. Ja? Ja. Vielleicht noch viel mehr als daheim. Also Und wenn man in, in einer Agentur oder in einem größeren Unternehmen arbeitet, dann kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass ständig irgendwelche Leute Meetings abhalten wollen. Ja? Die reißen dann auch ständig raus aus, einem, aus, einer, aus, der, aus der Arbeit und ähm, das, äh, das passiert da daheim und vor allem, wenn man alleine arbeitet. Nicht, ja. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich nicht gerne in Teams arbeite, ja, für alle prospektiven äh, äh, Unternehmen, die mich gerne anstellen würden, aber ähm, ich, ich kann beides, ja. Also ich kann sehr gut alleine arbeiten und ich kann aber auch in Teams funktionieren. Ich habe mir zugegebenermaßen
0: vor diesem Gespräch relativ wenig überlegt, aber ich finde, das ist jetzt eigentlich eine sehr schöne Bestandsaufnahme geworden für einen gewissen Karrierefortschritt oder für einen gewissen Karrierezustand, in dem du gerade bist. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass, uns, dass du dich jetzt in den nächsten Wochen bewirbst um einen mhm. Job, dass du möglichst bald einen bekommst äh. und dass du dann von den ersten Erfahrungen wieder hier berichtest im Podcast. Ist das für dich vorstellbar? Ja,
2: sicher. Natürlich. Gesetz im Fall, dass ich äh, wirklich erfolgreich bin damit und äh, einen Job finde.
0: Ja, und die Leute, die dich jetzt anheuern wollen, mhm. machen, wie treten die am besten mit dir in Kontakt?
2: Also die entweder so ganz informell auf Twitter, äh, ja. Stormgrass, ja. Das, so weit bin ich noch im Social Media, dass das für ja. mich äh, eine Option ist. <lacht> um, und ansonsten, ich habe mal äh, relativ simple ähm, äh Bootstrap-basierte äh, Portfolio-Seite gemacht unter hammer.tv, da gibt es dann auch Kontaktoptionen und da sind dann auch ein paar von diesen von diesen Apps, die ähm, für FreeCodeCamp gemacht habe und dann eben auch diese eine zusätzliche, die ich jetzt quasi als Fleißaufgabe gemacht habe, weil mir React so getaugt hat. Da kann man sich anschauen, wie ähm, unelegant mein Code derzeit noch ist, aber wahrscheinlich noch viel eleganter sein wird, wenn ich dann mal im Arbeitsumfeld bin und äh, ein
0: bisschen mehr Übung habe. Das finde ich sehr interessant. Also du hast auch deinen CV drauf,
2: nehme ich dann an? Ja, also kann nicht meinen offiziellen, ja, den gibt es auf Anfrage. Ja, ja, aber prinzipiell ja, aber also da steht halt, wer ich bin und was ich mache. Genug und, rausfinden über dich genau. auf die Art und Weise. Ja, ja.
0: Verwendest du da auch dein GitHub-Profil? Ja, ja. ja. Also
2: ich meine, auf GitHub habe ich, ich habe jetzt ein paar Sachen drauf. Ich habe meine Wetter-App, die ich gemacht habe drauf ja. und ähm, diese letzte, die ich gemacht habe, habe ich noch nicht drauf, aber ich habe auch ähm, bei Code School habe ich so den, äh, den Git-Kurs gemacht, also ich weiß mittlerweile auch, wie GitHub funktioniert. Ähm, ja, also da habe ich, das Link, das sind Links zu allem, was man braucht. Weil das ist ja auch immer
0: wichtig, sich selbst dann zu vermarkten in der Situation. Ja. Absolut. Cool. Ja,
2: also hammer.tv. Und hammer.co ist äh, mein historischer Berater. Eine historische Berater-Persona zu finden. Also, wenn jemand historische Berater braucht, das geht auch, auch immer. Ja. Okay.
1: Aber cool. man findet es auf jeden Fall unter, unter beiden. Die gleiche Person.
2: Genau, ja. Das ist die gleiche Person. Ja. Gut.
0: Von meiner Seite wäre es das. Gibt es noch was, was du sagen möchtest, was du loswerden willst?
2: Ja, vielleicht nur ganz kurz, weil du, weil du von DevOps und von. von mhm. ähm, Full Stack und so weiter. Das, ist, was Sie jetzt, was die Server angeht, also mhm. wo man seine Projekte und so weiter draufsteht, was ich noch sagen wollte, was für mich total praktisch war und mhm. sehr gut funktioniert hat, ist Digital Ocean, mhm. die einem für wirklich wenig Geld quasi so eine Spielwiese geben und man sich dann quasi sein eigenes Serverumfeld äh, über einen über ein, uh, Virtual Private Server bauen kann. Und was auch noch sehr gut ist, über sowas wie Let's Encrypt kann man sich dann auch gleich so sein eine äh, sichere Verbindung oder halt so eine äh, HTTPS-Unterstützung mhm. genau, installieren. Das habe ich nämlich gemacht, weil ähm, wir haben für FreeCodeCamp so eine Wetter-App bauen müssen, die ähm, aus dem Browser die, die Geoinformationen holt. Mhm. Und ähm, Chrome 50, glaube ich, mhm. ähm, hat es das abgestellt, ja. dass das über HTTP funktioniert. Ja. Das funktioniert nur noch über HTTPS. Und dann mir hat es dann so geärgert, dass meine App nicht mehr funktioniert im Chrome. Dass ich dann Let's ähm, Encrypt ähm, installiert habe äh, auf meinem Server und dann noch gleich die ganze App umgebaut habe, weil dieser diese, dieser Service, der die API zur Verfügung gestellt hat, Open Weather Map, äh, in den Gratisversionen HTTPS unterstützen. Also habe ich ja anderes suchen müssen und habe dann gleich die App umbauen müssen, was dann auch wieder eine ganz gute Übung war, um irgendwie äh, zu schauen, wie ein anderer wie eine andere API funktioniert und wie schnell es dann funktioniert, sowas umzubauen. Und das hat relativ gut funktioniert eigentlich.
0: Gleiches, was du da gesagt hast, für die Geoinformationen gilt auch, wenn man Ton oder Video abgreifen will vom User. Also wenn okay. man an das, an das Mikrofon mhm. sich connecten will oder an die Kamera... Auch da wird von den modernen Browsern jetzt verlangt, dass die Webseite ursprünglich über HTTPS bezogen worden ist mhm. und dass dann Daten nur auch nur über HTTPS weggeschickt werden. Also die, das HTTPS, das kommt immer mehr. Also ja, also man sich bald damit auseinandersetzen. Ich glaube, es ist eine
2: ganz gute, also für mich persönlich, so ein bisschen Best Practice, die mhm. alle Sachen, die ich jetzt baue, so, zu baue, so zu bauen, dass man sie auch auf einem HTTPS-Server verwenden kann. Also Weil, dass man dann halt schaut, dass keine Ahnung die, ähm, die Frameworks oder so die man, die man reinzieht über ein CDN oder so dass die über HTTPS reingezogen werden und nicht über HTTP weil es sonst wieder Fehlermeldung gibt weil genau. HTTPS dann nicht unsichere Sachen importiert und so ja. weiter ja, ganz ja. Genau.
0: ähnliche Services wie Digital Ocean sind Heroku die tendenziell eher für gewisse Sch ja, also Roku ist so
2: wirklich so zum Deployen, genau. so relativ schnell eigentlich, ja. oder? Ja.
0: das ist das. Und da, äh, auch ein Service, das vielleicht ganz interessant ist, ist Nitrous. Da kann genau. man auch zu Coden im Browser schon beginnen. Ja, also genau. da braucht man dann nicht Da gibt es ja für Atom
2: eher auch äh, dieses äh, Nitrogen nennen sie es, glaube ich. Ah, das kennen wir ein eigenes Plugin ja. für Atom, wo man ja. dann quasi aus Atom raus direkt auf, auf Nitrous dann sein, seine Sachen deployen kann. Ist auch cool.
0: Also da gibt es schon einiges, was auch für Anfänger gut geeignet ist. Ja,
2: also es ist ja, ähm, weil wir gerade vom, vom, vom Editor und von Atom und so weiter reden, die was oft mein Problem ist, ist, dass ich, mich, dass ich sehr viel Zeit darauf verwenden, mir die richtigen Tools für Sachen zu suchen, bevor <lacht> ich irgendwann anfange, überhaupt die Sachen zu machen, die ich machen sollte. Das war das schon damals so, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe und mir zuerst zehn unterschiedliche Zitations Tools rausgesucht habe. Schlussendlich habe ich alles händisch gemacht, ja. weil sie, weil ich sie dann eigentlich eh nicht so brauchen habe können. Ne? Und so ist es halt auch hier. Also es hat eben gebraucht, bis ich mal den Editor gefunden habe, den ich verwenden ja. will. Ja. Ähm, ja, aber
0: ja, so eine gewisse Toolverliebtheit gehört da irgendwie auch dazu. Nicht, ja, ne? das kenne ich auch, ja ich habe auch in den letzten Monaten einige Stunden damit verbracht, VI endlich vernünftig zu lernen. Das ja. ist so einer von den alten, großen ja. Editoren. Da kann man viel Zeit damit verheizen. Ja, ja. Das ist herrlich. So ja. Das mache ich auch gern. Gut. Dann haben wir es für heute. Okay. sage ich danke fürs Interview. Und ja, danke für die Einladung. Wir sind schon gespannt, wie es mit dir weitergeht. Und ja, ich erst. Ja. ja,
1: ich bitte um Bericht. Ja. Da schließe und ich mit dem Stefan voll an.
0: Wie üblich gibt es unterhalb vom Webplayer die Möglichkeit, äh, zur Episode zu kommentieren und vielleicht auch Motivation auszusprechen oder natürlich ein Gletscher-Angebot. Okay. Ja. <lacht> okay, das war's für heute. Danke fürs Zuhören.